0: El Ojo Blindado, desde las tablas, por Bernardo Borges. Bueno, ahora sí te damos la bienvenida. ¿Qué y... tal, Gustavo? ¿Cómo está la audiencia? ¿Todo bien? bien? Todo bien. Todo Qué bien, todo <ríe> bien. <ríe> <ríe> divino estar en el estudio de vuelta, ¿no? Después de dos años y medio, Tan raro. Bien, sí. Sí. Bueno... <ríe> Lo que nos convoca el teatro sí. Es un año excepcional obra, de teatro hay? No, pero aparte, ¿qué año? Estamos A teniendo, ver. estamos recién en abril, terminando sí. abril Hoy termina abril Abril teatral, digamos, porque mañana es treinta y, y domingo ya es primero mayo, que no hay teatro y, y tenemos varias cosas Primero, destacar lo que está haciendo la Comedia Nacional Gabriel Calderón se puso al frente de la comedia Lo primero que hizo, pisó fuerte hizo un terremoto o sea, las dos obras que puso Gabriel Calderón, sumada a una obra que vino del año pasado, que es Cuando dejé de llover, que es maravillosa, y a la que le dedicamos un programa entero, este, con un cambio, Stephanie Noikirch por Francesa Baleta, que pasó a uno de los pro, de los productos nuevos, digamos, a Estudio para Mujer Desnudo. Entonces, bajo el lema La Comedia Nacional Arde, Gabriel Calderón está haciendo temblar todo y modernizó algunas cosas y los los actores están contentos Y el público está yendo como nunca Anoche en la función de, de estudio para la mujer desnuda Había 850 personas en el Solís El aforo es más o menos 800 Porque en los, pal, en los palcos de arriba no se ve nada Y estaban llenos Los de arriba también gente que estaba ahí para ver la mitad Pero quería no perderse lo que estaba viendo Lo que, lo que, lo que todo el mundo estaba viendo uh -huh. Esto quiere decir que El teatro de La comedia de de Calderón está convocando gente que no iba al teatro Y eso está buenísimo porque tenemos un, un elenco de actores maravillosos, pero que son actores este que están financiados por todos los montevidianos, y la mayoría de los montevidianos no sabe que existe o no les importa, es un disparate. Tenemos un lujo de tener este elenco trabajando en, en la comedia nacional y muchísima gente no lo va a ver. Y a Gabriel Calderón le tengo fe, porque aparte no va a ser solo eso, va a llevar a la comedia al interior, va a traer teatro independiente a trabajar con la comedia nacional, va a interactuar, va a salir a la sociedad. Gabriel Calderón tiene muchísimo tiempo de gestor, él fue el director del INAE, él fue trabajó en la dirección de cultura del ministerio antes, tiene muchísima experiencia en esto, y además es un creador de primer nivel. Este, es, un, es un genio. Y realmente... este. Quedan dos funciones de Estudio para la Mujer Desnuda, pero hay que hablar de eso porque es lo que cambió la historia. Yo te podría decir, simplificando y titulando, entre Teo Alán de Sergio Blanco y Estudio para la Mujer Desnuda, hay dos hitos en la historia del teatro uruguayo. ¿Tá? Ponele que en el medio este pudiera estar Bienvenido a Casa de Roberto Suárez, ponele, pero acá hay dos cosas que cambiaron. Sergio Blanco fue un gran disruptivo en el Teatro uruguayo en su momento, sigue siendo el más grande de todos, no hay duda de eso, pero apareció Leonor Curto así, una teatrista joven, y eh, Gabriel Calderón le dio la dirección de una obra de la Comedia Nacional, confió en ella para dirigir eh, la primera marca que iba a dejar él con su administración, y en la otra obra dirigen cinco directoras jóvenes. Las quiero nombrar, porque cada vez que salgo al aire eh, me olvido de alguna, entonces quiero nombrarla a las cinco. Sí. Son Leonor, eh, no, perdón, estoy la otra. Un segundito. Estás hablando de qué obra ahora? Estoy hablando de todo su asco del mundo. Ah, <coughs> que, este, lo que pasa es que, claro, Leonor Curto así está vinculado, este, es la directora de la otra. Las directoras son eh, Vanessa Canepa, Bachi Gutiérrez, Soledad Lacasí, Elaine Leisi y Julieta Lucena. Con una, este, Adición muy inteligente a estas gurisas, que es que tienen a Laura Pouso como dramaturgista. Uh -huh. Esto lo decimos mucho nosotros, Laura Pouso es la dramaturgista de las dos horas. Los directores uruguayos no suelen apoyarse en dramaturgista. Y tener una doctora en teatro como este, como Laura Pouso y otros que tenemos este, en, en, a la mano y no apoyarse, se presta a eh, desprolijidades que en estos casos no están pues Las directoras dirigen, es maravilloso Pero la dramaturgista cuida que no haya errores de lectura Te voy a hacer un ejemplo a tosco. Yo he visto Desgraciadamente he visto Puestas en las cuales viene eh, Un Hamlet con una calavera en la mano Diciendo ser o no ser ¿Tá? Y eso es un disparate de alguien que no leyó Hamlet Son dos monólogos Exacto. diferentes El monólogo de Yori, que es con la calavera de Yori Y el monólogo de ser o no ser Es a cara desnuda con Hamlet enfrentando al público Son dos cosas diferentes, pero en el imaginario colectivo ¿Qué? está Hamlet con la calavera diciéndose no no sé. No. Entonces es ahí la cuestión, no es cuestión, es pregunta. Cuestión en inglés es pregunta. ¿sabes? Ese tipo de cosas con un dramaturgista no quiere decir que los directores no puedan hacerlo solo, pero, sí, solo, pero siempre es mejor tener un equipo ampliado. Entonces la presencia de Laura Pouso para mí es muy importante en estas dos obras. <coughs> y tenemos cinco directoras jóvenes por un lado, una directora joven por el otro, mujeres jóvenes, genias todas, este Bachi Gutiérrez ya la, la destacamos mucho con llamando a Walter que le dedicamos un programa, este Soledad Lacasí había dirigido este Miremos que nos miran y este y acá empiezo a olvidarme de todo entonces voy a parar por ahí <ríe> entre todos su asco del mundo Thomas Berhan, dramoletes los dramoletes son piezas para 5, 10, 15 minutos nada más mezclan siete textos o cinco, no me acuerdo, 7 y sale una obra muy corta de una hora y cuarto donde Diego Arbelo está apoteósico si Diego Orbe, a Diego Arbelo Diego le pasó lo que le pasó a Iniesta en el Barcelona que fue el compañero de Messi si no hubiera estado Messi Iniesta sería Dios ¿Tá? Pero no me <ríe> pasó ser el compañero de Messi. El trabajo de Diego Arbeiro es magistral, es genial y hay que verlo. Y este, quedan algunas funciones más que para el Estudio de la Mujer Desnuda, que quedan solo dos, con entradas ya todas agotadas. Entonces, tá, si alguien quiere ir a ver el Estudio para la Mujer Desnuda, colgado de las lámparas de Solís, puede ir. Es lo mismo que la nada. Claro. Gabriel Calderón sigue siendo una persona inteligentísima, esta bola va a volver, pero cuando... Eh, no haya tanto frío hasta ahora no resiste el frío Claro, pero bueno, además tiene un, un cronograma Sí, tiene muchísimas cosas ahora Entre ellas bien, viene ¿Dale? una versión teatral de Esperando la carroza sí. Que estamos todos con ganas de verlo Pero bueno, esto es por la Comedia Nacional Había que decirlo, había que hablar de Calderón Y hay que hablar, así como dijimos recién lo de eh, Diego Arbero, que sus compañeros están geniales también. Mario Ferreira está increíble. Julieta, eh, perdón, no, este. Um, Julieta nada. Este. Gabriel Hermano está increíble. Jimena Pérez tiene un monólogo impresionante, todo el elenco está muy bien, pero lo que, y Leandro, Pe, Leandro Núñez, por supuesto, como siempre, pero lo que pasa es que el esfuerzo y lo que sostiene Diego Arbelo en esta obra no tiene, no tiene comparación con nada, pero del otro lado está Florencia Zabaleta haciendo algo que cambió la historia, entonces este, las dos obras, el trabajo de Florencia y el trabajo de, de Diego son increíbles, no hay derecho a no verlos si a vos te gusta el teatro. Ninguno de los dos hay derecho a no ver Y después está la otra, que es, ya es del año pasado Que es este cuando dejé de llover, que ya bajó Pero además, eh, no todo es la comedia nacional Por supuesto, a Dios gracias, hay otras cosas para ver en el teatro Y va a volver en mayo, no pronto, después del 15 Pero hay que sacar entradas anticipadas Yo traigo obras que van a estrenar en un tiempo Porque el tema es que soy muy consciente de que se agotan las entradas que es el desmontaje de Jimena Márquez Hablamos el año pasado, vuelve Jimena solita con su alma y una pantalla Manteniendo una conferencia Sobre eh, Bueno, una obra que hizo antes este O sea, un pedido que se le hizo De hacer una obra Ella cuenta todo eh, No puedo decir mucho porque es como contar Que el asesino ya que el forastero Y eso claro. no se puede hacer Entonces, confíen en mí Jimena Márquez es una de las escritoras más eficaces Para lograr emociones en el público Se ha agotado Se ha cansado de ganar premio de teatro y de carnaval Y el carnaval es el mundo del efecto Y ella es genial en eso Pero esta vez pone el cuerpo en peligro Se pone ella al frente ¿Ah? Hay este, intervenciones grabadas De muchísimos teatristas Entre ellos Florencia Zabaleta este, Pero también Gabriel Calderón Muchísima gente que de alguna manera Hay como una dramaturgia visual Interactuando con la persona en escena, que siempre es algo eh, dificilísimo de hacer, porque mirá lo que pasa. Eh, las obras evolucionan, los ritmos van cambiando, algún, alguna escena se acelera, otra se lentece, un actor empieza en otro ritmo, entonces es dinámico, vos la ves ahora y dentro de tres años y siempre hay cambios, y es lo lindo del teatro, que, que no sea siempre igual, pero los vídeos quedan siempre igual. Entonces la persona en escena tiene que interactuar con algo estático y eso es un trabajo extra muy interesante de ver. Entonces, es por ticantel, tienen que, que llamar Desmontaje de Jimena Márquez con dirección de Luz Viera, y eh, se viene, es maravilloso. Después, yo no, bien este este fin de semana, últimas funciones, de la reposición de verano de Florencia Caballero Bianchi. También le hicimos una crítica entera, dedicamos una columna, muy linda obra con una música de Pablo Musetti que eh, este hombre es de esos que uno lo mira y no puede creer. Toca todos los instrumentos, todo bien, compone, canta, actúa. O sea, ya, la presencia de Pablo Musetti es una garantía. Pero además tenemos eh, Cecilia y eh, perdón, el eh, concepto estético, pero, eh, estoy buscando el elenco, eh, Ramiro Payares, eh, Gabriela Pérez, María Eugenia Piloto O sea, estamos hablando de eh, un elenco no tan joven pero increíble Son estos amigos que pasan en una casa de balneario Muchísimos veranos juntos Y cuentan entre escenas en la misma casa siempre En distintos veranos y de manera fraccionada Una historia que el espectador tiene que armar como un puzzle Muy divertida, mucho ritmo eh, Alternan canciones con actuación, con este... Sobre una planta escénica increíble, porque logran resolver con economía de recursos, lo cual es visualmente muy impactante, las dunas de una playa. Es maravilloso ver cómo resuelven eso, inclusive. Y es una escena que, sin moverse, sin cambios, con el efecto de las luces y de los actores, es proteica y se convierte en la casa, en las dunas, en una estación de, de ómnibus. Es muy interesante ver cómo Florencia resuelve eso. Este Fin de semana son las últimas funciones y hay que verlo. ...y para ir terminando... pues supongo que me estoy quedando sin tiempo... ...yo no suelo... ...hacer adelantos... ...de teatro que no vi... ¿tá? ...pero a veces hago una excepción... ...cuando le tengo fe a una obra... ...y esta obra... Eh, ...tiene todo... ...para ser eh, un golazo... ¿tá? ...entonces va a estrenar el martes... ...se estrena entre semana... ...lo cual ya es un tema... ...pero eh, es un texto de Stephanie Neukirch... ...la actriz de la Comedia Nacional que está dirigido por Fernando Banet, uno de mis actores favoritos también de la Comedia Nacional. Y ya ahí tenemos un montón de talento. Pero mirá elenco que tiene. Son monólogos, ¿sí? Los actores van solos. Mariana Lobo, Victoria Rodríguez, Penusa Vidal, Rodrigo Barmendia, Nacho Cardoso y Horacio Camandule. Son todos actorados. Cualquiera de ellos solos es un llamador para el teatro. Y están todos juntos. ¿Está haciendo? Eh... Siempre me gustaron las matemáticas. ¿Eh? Ahí va, pero... Hay un hilo conductor, son monólogos independientes. No sé, porque no te se explico. Sabe. No, se sabe. Es yo una no sé. obra y hay monólogos. Yo me acerco al teatro tratando ah, de no saber, o sea, obviamente se va a ver Macbeth sí. Claro. Pero Cuando es algo nuevo, ¿Vos? mi metodología es acercar... Claro, acerca, el, no, el, María el, Esther se lee todo, mi esposa claro, se lee no, todo sí. antes de ir. Y el público elige o por el director por la compra. Exacto. La yo me leo obra, todo cuando el, vuelvo. Claro. Es, es mi metodología, senso, me gusta senso. que me sorprendan en serio. Claro. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo fui a ver a la mujer desnuda sin saber que se iba a cortar la cabeza. <risa> Primera escena de la obra, primer momento. No, no, no estoy spoilando nada. Empieza, se corta la cabeza, se la vuelve a poner y arranca la obra. No, no, después realismo mágico, no, no arruine nada. Claro. Eh, pero entonces, esta obra siempre me gustaban las matemáticas Con estos monstruos en escena Y con la dirección de, de Fernando Banet Y con, mira esto eh, Trabajo coreográfico Cristian Moyano Diseño audiovisual Miguel Grompone El que hace todas las magias audiovisuales de Sergio Blanco ¿Está? Sí. Eh, fotografía Santiago Mazarovich Y es, no dice quién es el el, el el dispositivo escénico Perdón, Daniela René López ¿Sí? Y con sonido de Martín Pisano y producción de Lucía Echeverry, otra genia que, 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 este desagradecidos somos Los críticos con los productores? Son el so soporte material De una obra Y generalmente no los nombramos en las críticas Lucia este, es una de las mejores Productoras que hay, junto con Karina Cajal y otros este, Y realmente voy a empezar a, a Corregir ese error Bueno, esas son las recomendaciones eh, Quedan funciones de, de verano, quedan funciones de todo su asco del mundo, y se viene esto. Para dentro de 15 días vienen más estrenos y alguna sorpresita. Bárbaro. Eh, muy bueno escucharte, Bernardo, a veces hablar de del teatro, no solo a veces de de la crítica de una obra, claro. sino de esto mismo que recién decías, ¿no? Para comprender también. Claro, porque ¿no? es este, el trabajo invisible, es como los productores de radio. Claro, sí. ¿Cuándo le dieron un iris o un tabaré a los productores de radio? Ah. Ay, ¿qué, hacemos, si operadores, ¿Qué hacemos si los operadores? Operadores, mira, claro. Pablo Baute, si no nos sabes. Claro que los aire. operadores tienen eso que odian a los Aquí conductores la hablamos, Pero claro. Después lo arreglamos Gracias Bernardo Nos vemos en los 15 días Gustavo